0: Hola, mi nombre es Harold Muñoz
1: Hola, mi nombre es Leslie Martínez
0: Vivimos en una generación la cual está entre las llamas
1: Pero hay que saber cuáles te van a destruir y en cuáles puedes caminar sobre ellas
0: Bienvenidos a Entre las Llamas, podcast de vida
1: Hoy hablaremos de En el secreto Entonces, otra vez, yo soy Leslie, estoy con Harold Y tenemos un invitado muy especial, ustedes ya lo han podido escuchar eh, Es muy especial de nuestro corazón se llama Juanes, pero le decimos Juanecito. ¿Cómo estás?
2: Hola, Les. Hola, Harold. Muchas gracias. Muy feliz de
0: estar una vez más con ustedes. Ah, bueno. Súper Juanecito. Como para que no perdamos ese Juanecito ya. Sí, sí. sí ya. Que bueno. no se pierdan las costumbres. Sí, sí, sí. <risas> Aunque bueno, eh, no, no lo presentamos bien en los primeros, pero bueno, eres Juanes. Es Juan Esteban ajá, Pico. Ajá. Y bueno, pues él... Creo que hemos comentado, estudia, eh, te profesionalizas en... Negocios
1: internacionales. Negocios
0: internacionales y estudias también teología, teología. teología. Entonces, me parece espectacular que podamos tener este tema hoy en el secreto para saber realmente qué es lo que nosotros como personas, como jóvenes, como independientemente de nuestra edad, debemos de entregarle de adoración a Dios. Así es. Que sí.
1: eh, bueno, yo... Quisiera decir que ya pues hemos hablado de como de lo principal que debes saber de qué es adoración y aquello que hacemos en lo oculto que no nos permite tener esa adoración o esa intimidad con Dios y ya en este caso es poderte hablar de la intimidad con Dios. Entonces quisiera de pronto saber a cada uno de ustedes cómo es esa intimidad o que ustedes manejan con Dios. Porque generalmente uno dice como... Ay, sí, relacionate con Dios en tu devocional. Y, y me imagino... O a mí me ha pasado, me cierro en el cuarto y... Bueno, ¿y qué hago? No, y a muchos
0: nos queda difícil hacer un devocional. O sea, yo sinceramente no soy de los que me levanto a las 3 de la mañana a hacer un devocional. Podría decir que mi papá sí. Yo no. O sea, en ningún momento yo he podido lograr levantarme 3 de la mañana, leer dos horas la Biblia, estar ahí. No. Yo creo que mi emocional con Dios es totalmente diferente Mi emocional con Dios es más Si sí, sí es en una intimidad, porque yo lo hablo en intimidad De que es mi persona, o sea, es personalmente uh -huh. Es mi persona junto con la de Él Y llevamos una relación de padre amigo Y, y yo como hijo amigo uh -huh. Donde tomo el hecho de Papá, me está pasando esto, ayúdame eh, ah, A veces me siento mal, no quiero hablarte Y digamos que esa es como la intimidad Trato siempre de escuchar música y todo el día tratar de estar pensando en Dios. Uh -huh. ¿En qué sentido lo digo? En que trato de escuchar la música, eh, trato de hablar con Él, trato de pronto de orar, trato de leer la Biblia. Incluso trato de leer libros que de pronto ayuden a este espíritu. Uh -huh. Porque a veces la carne es tan fuerte que uno la deja trabajar. Y lo que queremos hacer es fortalecer nuestro espíritu. Y lo que es la adoración, realmente... La esencialidad o la parte más específica de la oración
2: es obediencia y es amor. Me llamó la atención algo que dijiste y bueno, yo tampoco soy buen y bueno para madrugar. <risa> eh, los que me conocen saben que yo, yo prefiero trasnochar toda la vida a madrugar. O sea, a mí me ponen a madrugar y perdieron el año total, toda la vida. Y... Algunas veces me ha pasado, de hecho, con Dios que Dios me levanta y es como, quiero que ores y como, ¡Ay, Señor, sí, ¡Ay, ¿por qué? Y, y me acuerdo de esas oraciones que he hecho como, Señor, cuenta conmigo, <risa> como que lo amarran a uno, pero ahorita dijiste algo como, eh, cosas que le ayudan a este espíritu. Y, eh, y eso lo hablábamos, eh, no podemos decir detrás de cámaras, pero sí detrás de micrófonos, y hablábamos del versículo que dice de que Dios busca adoradores que lo, que lo adoren en espíritu y en verdad, y esa palabra espíritu pues tiene que ver no con el Espíritu Santo, sino con nuestro espíritu, y entonces el hecho de que venga de nuestro espíritu, eso tiene una connotación de que debe venir de lo profundo, de, de, de lo más genuino que nosotros tengamos. Entonces hay muchas personas que pueden eh, tener un tiempo normal de 40 minutos orando, 40 minutos leyendo la palabra, otros 20 cantando y tuvieron un devocional eh, formalmente establecido. Pero en realidad hay muchas personas que nunca adoraron, o sea, no hubo una adoración. Por más de que se haya cumplido la liturgia, digámoslo así, no hubo una adoración. Mientras que cuando se hace desde el espíritu puede que sean 10 minutos, puede que sean solamente 5 pero puede haber sido una adoración mucho más real y mucho más genuina que las demás. Eh, y eso también eh, me parece interesante y es porque, eh, y también lo hablábamos detrás de micrófonos, y era que tendemos a eh, unificar el estándar de adoración. Entonces, todo mundo debe adorar en la misma forma y hay como una talla única para uh -huh, la adoración. Sí. Y realmente en la adoración no hay tallas únicas. Dios espera un sacrificio de adoración diferente de cada persona. Claro, no, y mira que lo que...
0: Me venía a la cabeza cuando dice la Biblia que entra a las recámaras, cierra tu puerta y en lo secreto entra en intimidad conmigo. Y es verdad, de pronto muchos lo relacionamos con eso tangible, uh -huh. cerrar realmente una puerta y encerrarse en una habitación y orar. Pero realmente estás en intimidad, uh -huh. no lo veo necesariamente que sea así, lo veo que necesariamente esa recámara soy yo. Es mi cuerpo, es mi alma Cierra la carne Cierra eso que te está haciendo daño Como tú decías ahorita al principio Esas cosas ocultas eh, Tú amor decías Que esas cosas ocultas que prohíben O que evitan que nosotros podamos realmente darle una adoración real A Dios y es eso Eso es cerrar nuestras cámaras Ustedes que nos escuchan, creo que es necesario saber que la intimidad con Dios es más de nuestro corazón, es entregar completamente todo lo que nosotros tenemos mal y decirle a él, aquí estoy, me humillo, me entrego y realmente quiero darte lo que yo soy como persona.
1: Por ejemplo, cuando Juanes precisamente decías del sacrificio, no sé, me, me coloco a pensar, me pongo a pensar que... Una verdadera oración es cuando estás allí y algo cambia en ti, hay un sacrificio que entregaste y sales de allí con, no sé, una visión diferente, con una actitud diferente, con una revelación diferente, como uh -huh. tú dices, hay gente que puede pasar horas orando, leyendo, lo que sea, pero no cambian, salen de esa habitación siendo los mismos uh -huh. de ayer y lo que yo veo que hace Dios en esa intimidad precisamente porque no creo que Dios sea un Dios de exponerlo a uno, avergonzarlo no creo en eso pero entonces es como entra de una manera tan sutil aquello que está en lo profundo de nuestro corazón y lo revela y lo saca a la luz y trabaja en ese momento y, y como que todo cambia y entonces hay una palabra específica a, un, a mí me encanta la música porque hay algo específico no siempre, todos los días, Dios trabaja en mí de la misma manera. Por ejemplo, aquí eh, los casados de pronto entenderán que uno necesita mucho a Dios en su matrimonio, no para que Dios cambie al otro, porque lo que Dios va a hacer es cambiarlo a uno. Dios sea, uno va allá, pero es que caro me hizo esto, es que yo no sé qué.
0: Dios cambió a mi esposa y, porque y, es que y, es una No, antra. y después de
1: que sacas mojo en tía y lloras y, y dices, bueno, y tú, tal cosa. Y uno, ah, caray. Pues sí, ¿no? Y, y Dios comienza a transformarlo, ¿no? Entonces, si en esa intimidad, si en esa adoración no hay esa obediencia y no hay esa revelación y por amor a Él, a lo que has entendido ese sacrificio, de nada sirvió ese momentico que sacaste.
2: Yo, y, yo ahí diría dos cosas. La primera, eh, empezaste a, o no, acabaste de decir que es un sacrificio de adoración y eso me recuerda a la historia de Caín y Abel, que la Biblia dice que... Abel ofreció lo mejor de lo que él tenía. Él sacrificó lo mejor que él tenía para Dios. Mientras que Caín... La, la, solamente la Biblia dice que Caín ofreció algo. Dio una ofrenda. O sea, no era lo mejor que él tenía. Simplemente dio algo. Una, una parte. Y yo creo que eso es también la adoración de lo que hablabas. Ese sacrificio. Muchas veces... Todos tenemos un Caín dentro de nosotros que no quiere dar lo mejor de nosotros, que no quiere renunciar a eso que Dios sí quiere que le entreguemos. Entonces, eh, y nos da rabia, ¿no? Porque aparecen a otros Abel en el camino que vemos que le dan lo mejor a Dios y Dios los bendice y Dios hace cosas y decimos, Dios, porque a él sí y a mí no? Y yo creo que Dios desde arriba dice como, un papito, pero es que usted me da de lo que tiene, él me da de lo mejor que tiene. ¿Se da cuenta sí, de claro. la diferencia de la adoración? Entonces, yo creo que ahí hay un punto importantísimo. Y no quiero dejar pasar esto porque mientras Harold lo decía, llegó a, a, a mi mente un, un versículo muy especial. Harold decía, la adoración es un tema del corazón. Es, es entrar a abrir esa recámara del corazón y que Dios entre. Y recordé que Salmos 27, 8 dice, Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Bonito, genial. O sea, y es eso. Es una cuestión del corazón donde yo creo que Dios en su lenguaje de ternura, en su lenguaje de amor dice como, ven, habla conmigo, ¿sí? Conversemos y nosotros respondemos, aquí estoy, Señor. Yo creo que eso es una adoración genuina. Más que las expresiones que hoy conocemos como adoración, como la danza, como el canto, como eh, todas las expresiones artísticas que conocemos hoy de adoración, pero yo creo que esa adoración en el secreto que es de lo que hoy queremos hablar es mucho más poderosa. Se convierte en un arma de guerra incluso.
0: No, y creo que cuando nosotros realmente entendemos la, la, lo espiritual, uh -huh. lo espiritual que es dejar que Dios entre a nuestro corazón, es un cambio total. Eh, mucha gente piensa que de pronto ay, los cristianos igual mire, eh, pecan, hacen un poco de cosas, pero es eso lo que Dios hace. Permite que nuestro corazón empiece a cambiar esas facetas de nuestra vida. Y creo que eso es adoración. En lo que tú decías, esa obediencia, ese permitir que Dios entre. Porque cuando eso lo hace, cuando eso él empieza a cambiar, es cuando de pronto empiezan a suceder esas cosas. Uh -huh. Y entonces ya uno sabe que está mal hacer X cosa y uno, ay no, pero qué embarrada esto no debía haberlo hecho. Es eso. Y, y ahí es donde entra una real adoración. Eso me recuerda
2: a un popurrí que hay pues, <risa> Yo no sé cantar <risa> Pámenle un poquito el volumen si quieres Pero ¿no? hay un popurrí por ahí que dice como Mi obediencia es mi sí. mejor Ah, ok Mi obediencia es mi mejor adoración O sea, fin de la historia Sí,
0: para de contar, creo que en la intimidad Si hacemos eso, es, es eso uh -huh. O sea, no, no quiero Digamos decir, no, aquí se acabó Toda oración esa obediencia, no Porque sí Creo que lo esencial dentro de la adoración es simplemente obedecer. Uh -huh.
1: Yo me acuerdo mucho de pues, nuestra pastora, eh, la pastora Ruth, y ella, yo me acuerdo que en una predicación decía, en el momento en que menos quieras orar, ora. En el momento en que menos quieras leer la Biblia, léela. <risa> y, y a veces confundimos ese dar lo mejor con llegar a la presencia de Dios en la mejor manera. Ajá. Uh -huh. Y realmente es en esos momentos en que uno dice, ven Dios, en serio no tengo ni, ni paciencia para cantar, o sea, escucho una canción, no, no me nace cantarla, no tengo ganas de, de hacer algo, de levantar mis manos ni nada, y es cuando Dios dice, ven, ven, y, y eso también es un sacrificio, entonces no malinterpretemos, a veces, no sé, como que nos enredamos en cosas y el enemigo también como que nos ayuda en eso, y decimos, no, no, es que no estoy yendo de la mejor manera, no y no es en, en ese momento en el que quieres despejar, no sé, con la televisión, con otras cosas, y le entregas a Dios ese momento de, de ser uno vulnerable uh
2: -huh.
1: y, y, y reflejar eso a Dios. Creo que eso es muy hermoso, y uno conoce a Dios de una manera muy especial, ahí comienza a ser Dios nuestro todo, como debería serlo, y, y cambia las cosas. Una vez le contaba a Harold que pasaba por una situación muy difícil en mi trabajo y llegué y estaba muy mal. Y me puse a escuchar un podcast, de hecho, y hablaban solamente de Jesús. En ningún momento hablaron de mi necesidad, de nada. Y solamente escuchar la revelación de Cristo, como que el otro cobró menos importancia y, y, y dio aún más identidad a lo que soy. Entonces es muy hermoso, es, es algo en lo que uno sí va a sentir que tanto nosotros, nuestra rutina, Satanás, nos va a querer arrebatar, pero es algo fundamental, es algo muy importante. Y,
2: pero ¿sabes por qué, Les? Porque para nosotros como hijos de Dios, la adoración tiene un papel muy importante, porque la adoración corrige nuestra perspectiva. ¡Wow! Total. O sea, mientras Les te sentías así como desbajoneada, desanimada en tu trabajo... ¿Viste algo de Jesús que solo mostraba la persona de Jesús? ¿Quién era Él? ¿Cuáles eran sus atributos? ¿Cómo oraba Eso para ti corrigió tu perspectiva y dijiste como... ...ok, o sea, mi problema no es nada comparado a Jesús. Y yo creo que eso es lo que mucha gente no ha entendido. Se centra tanto en su vida y no se centra tanto en la adoración. Y la adoración, de hecho, si ustedes miran la Biblia... ...la adoración es un arma de guerra. La gente no entiende que mientras adora a Dios... ...está peleando su batalla.
1: Uh -huh. Hay una canción que se llama así, dice... ...así peleo mis batallas... Ajá, ajá, ajá. Así, Me encanta, y es muy cortica, de hecho, y... ...y bueno, les hablamos de que adoración es cantar... ...pero cuando dejas esos problemas, esa basura que te llega día a día... ...y te puedes des como desintoxicar y, y ver el poder de Dios, ver tu identidad en Él, ver las batallas espirituales que hay, ver el respaldo que hay de Dios en ti, te levantas y, uh -huh. y cambias, como tú dices, cambias esa perspectiva que se cambia día a día. No es de un momento full, sino es de día a día.
0: Sí, total. Y mientras ustedes hablaban esto, en mi cabeza se venía una frase que últimamente esta semana la he... He eh, puesto porque yo le decía a Dios qué difícil me ha sido a mí llegar a la cruz y uh -huh. servirte uh -huh. qué difícil me ha sido a mí tener que llegar a tus pies y realmente reconocerte que tú eres el dueño de mi vida y creo que en el momento de que lo reconozco y voy a esa cruz es donde doy mi mejor adoración uh -huh. porque estoy rompiendo mis paradigmas porque estoy haciendo lo que tú dijiste ahorita. Estás transformando eh, esa frase que dijiste. Cuando adoramos, Dios corrige nuestra perspectiva. Wow, o sea, yo me puse a pensar y dije, ¿en serio? Claro, nos corrige totalmente nuestra forma de ver, nuestra forma de caminar, nuestra forma hasta de cómo nosotros hablamos. Y no es más, o sea... Realmente eso es adoración, esa es la intimidad que realmente nosotros debemos de hacer Esa es la forma en como nuestras recámaras debemos de cerrar esa puerta Y permitir que esa oración que ya tenemos no se salga, sino estar en ese constante
1: Yo quiero que cada uno de nosotros digamos como esa, no sé, cómo se le podría decir Paradigma por decirlo así que han vencido en ese momento de intimidad. Uy, claro. O sea, ¿cuál ha sido? Bueno, voy a comenzar, yo voy a dejarles <risa> pensar. Hace muy poco no les voy a hablar de algo viejo, algo más nuevito. Y es que no sé por qué me sé qué encantar. Bueno, estuve mucho tiempo en el Ministerio de Dance, entonces me encanta la música, la bailo, la siento, que todo. Y mi mamá canta y mi hermana canta, entonces imposible que no me saliera de eso en mis palabras. Pero yo escuchaba una canción y por más favorita, no, no la podía cantar. Uh -huh. No la podía cantar. Y fue como en una tercera, por decirlo así, emocional que otra vez me cerrito, comenzaba a cantar y, y, y me brotaban las lágrimas y, y volvió a nacer eso. O sea, fue algo tan fuerte y yo dije como gracias Dios, por eso digo, sí, cuando les comentaba, en ese momento en que tú dices como, ay, como ya era así, Dios, qué vergüenza, qué... Uh -huh. y, y fue en ese momento en que pude decir, señores, no lo siento, o sea, te amo, te respeto, te honro, quiero darte lo mejor, pero no me sale, o sea, no me sale un te amo, no me sale esto, ayúdame, y Dios tuvo que mostrarme, y una de sus palabras fue, eres una adoradora, Uh -huh. hazlo, y para mí eso fue como, wow, volví a mi identidad, volví a lo que hablábamos, a ese pensamiento que se había olvidado y que a veces pensamos que es por lo que hacemos a lo que realmente entregamos.
2: Pero entonces aquí yo creo que es importante que dejemos claro que la adoración no es algo que hacemos, es lo que somos, Correcto. ¿sí? No hacemos adoración, somos, somos adoración. Pero ahí también diría que eh, en el caso de, de Les eh, sucedía con la música, ¿no? Porque, y, y creo que eso es algo que sucede con muchas personas Que eh, se sienten adoradores en la medida en la que hay música a su alrededor Pero eso sería una pregunta muy importante ¿Y qué pasaría si la música no existiera? No, o sea, no puede ser que nosotros nos consideremos adoradores porque hay música Nosotros somos adoradores más allá de una melodía Debemos adorar a Dios, haya melodía o no haya melodía, porque la adoración no se resume a notas, a canciones, a letras musicales La adoración debe ser algo que nuestro corazón le manifiesta a Dios Y algo que decíamos también era que, así del mismo versículo que estábamos tocando, era que era adoradores en espíritu y es nuestro espíritu. Y entonces la adoración es la respuesta de nuestro espíritu al espíritu de Dios. Uh -huh. Es simplemente la forma de conectarnos con su espíritu. Entonces no tiene que ver tanto con música, pero sí tiene que ver más con intimidad. Entonces claro, hay personas que la, la melodía, la música como que genera el ambiente Exacto. para que la adoración fluya. Uh -huh. Pero no podemos limitarnos a ella. ¿Sí? O sea, el altar que nosotros somos no se debe limitar a si hay música o no hay música. Siempre debe arder por encima de la circunstancia. Sí, Juanes, tienes
0: toda la razón. Y yo creo que el paradigma que yo he roto es lo que decía ahorita. El venir a Cristo y yo postrarme y humillarme y reconocerlo de que Él tiene el control. Es lo que ha roto eso. Ese era mi paradigma. Mira que me mmm, era muy difícil... Realmente asumir el hecho de que todas las cosas que yo hago en mi vida deben de ser basadas bajo la guía de Él. Me ha sido muy complicado y cuando yo realmente pude entender que era la intimidad con Dios, la verdadera adoración, ese paradigma se rompió. Y hoy día yo puedo caminar con seguridad de que Dios está ahí. Podemos sentir su presencia, podemos sentir que Él está con nosotros. Podemos sentir que realmente cada uno de nuestros pasos, de los caminos que nosotros tomamos, Él nos los guía. Y a veces decimos, no, es que esos caminos están mal, nos equivocamos. Pero de pronto no sabemos que eso que pasó es porque Dios quiere restituir, uh -huh. confrontar para, mira, tienes este error, corrígelo, camina por este lado. Y yo he quedado, wow, Dios ¿Tú cómo haces cosas tan maravillosas cuando uno ni siquiera se lo espera? Mientras hablaban
2: ustedes dos, yo pensaba en el mío. <risa> y yo decía, ay Dios mío, ¿cuál es? <risa> Pero recordé que por eso dije la frase de la perspectiva. Y es porque me pasó a mí. Y yo tenía un concepto y era que eh, yo sentía que yo mandaba a Dios. ¿sí? Entonces yo sentía que yo le decía, bueno Dios, eh, quiero que pase tal cosa y lo necesito para mañana. <risa> Rapidito señor, porque <risa> lo necesito. Y así yo le pedía cosas a Dios, pero sin la más mínima reverencia. O sea, como que, no, pues Dios está para cumplir mis deseos. Fin. ¿Lo estabas sí.
1: confundiendo con papá, no. ¿verdad? No, no. Con el genio
2: Aladino. Sí, con el de la lámpara. Yo frotaba Es y... que bueno, ¿cuáles son mis deseos? Total. Y recuerdo que una vez eh, en la adoración yo estaba... Uh, porque pues más allá de eso yo sí tenía un corazón que deseaba agradar a Dios. Solo que tenía una perspectiva y una visión incorrecta de cómo acercarme a Dios. O sea, nadie nunca me dijo que no funcionaba así O a lo mejor sí, pero son de cosas, esas cosas que uno escucha Pero como que no presta atención eh, Recuerdo que un día estaba así muy metido Como en la presencia de Dios Y como yo decía, Señor, quiero tocar tu corazón Y en fin, y recuerdo que ese día Dios me habló Y me dijo como, tú no tienes un corazón humilde delante de mí Y yo quedé así seco Como que... <risas> ¿Yo, Dios? ¿Yo? Pero si yo hago tal cosa y yo hago lo otro y lo otro. Y ahí Dios me empezó a traer a memoria todas esas cosas que yo hacía. Y entonces, ahí entendí que si yo quiero adorar a Dios, tengo que tener la visión correcta de ese Dios. De que Él es Dios y yo soy el hombre. De que Él es el alfarero y yo soy el barro. Y ese es el poder de la adoración. Me devuelve a mi posición original. Genial. No, mira que... Um...
0: Estaba recordando en este momento que detrás de micrófonos tú nos hiciste unas preguntas. Sí, nos,
1: escuchaste con una nos pregunta. corchaste Eso con unas preguntas. Nos corchaste con esas preguntas.
0: Voy a recordarte. Tú nos dijiste, contésteme en esto. ¿Qué pasaría si
2: quitamos de nuestras palabras? ¿Te acuerdas? Sí, Yo, dilo. Eh, estaba diciéndoles, ¿qué pasaría si de nuestro diccionario, okay. de nuestro vocabulario, elimináramos la palabra alabanza, adoración? Gloria a Dios y uh -huh. aleluya sí, Por ejemplo, sí, sí. ¿cómo adoraríamos? Porque hay gente, oh, me refiero en este momento específico a En el momento de administración, cuando las personas están adorando a Dios sí ¿Qué, qué hacen la las personas ahí? Yo he visto personas que se suben y lo único que saben decir es Señor te alabamos, Señor te adoramos, Señor gloria a Dios Y no dicen más nada o sea, es como si tú y yo nos sentáramos en una conversación y yo te digo, hola, Harold. ¿Qué más, Harold? Tan bonito, Harold. Ay, Harold. Sí, todo el tiempo me la pasé llamando a Harold, pero nunca le dije nada más. Ok. Claro,
0: como una relación de, de pareja. Eliminémosle sí. la palabra te amo. A ver, ¿Cómo le... no le digas te amo. Dile en mil formas distintas a te amo.
2: ¿Cómo le expreso a esa persona que la amo sin decirle te amo? Ah, oh, ah se complica verdad, el asunto. Claro. Y como cristianos... Generalmente lo único que sabemos decir es te alabamos te adoramos te bendecimos gloria a Dios y yo creo que Dios ya está desde allá arriba como ay venga por eso estoy buscando adoradores <risa> que, que le adoren <risa> en <risa> espíritu y en verdad porque de verdad Con estos razón, manes no me hacen me esa
0: palabra y es que Toda la Biblia concuerda con todo, en serio
1: por, por ejemplo, yo digo, o no sé Soy una persona que demuestra el amor Es con hechos, o sea, soy una persona Que me raya, que me digan, te amo, ah, ajá Eres, no sé Lo Perdón, más especial para mí ajá. En serio, lo ha hecho, en serio,
0: yo le he dicho Te amo, y ajá. la respuesta es Ajá, yo ¡Venga, en serio! Para ¡Dígame, te amo! A ver
1: si les gusta que le ¡te amo, corazoncito si bello! Pero yo soy como, ¡ah, bueno, gracias! Para mí un te amo más es como, no sé, un desayuno que una ayuda. Entonces yo, yo creería que si quitara esas palabras de, de mi léxico, de, de mi vocabulario es, bueno, haga algo que lo honre. Algo que de pronto a usted no le gusta tanto, pero que sabe que va a honrar a Dios. Uh -huh. Sería, es una forma más que por palabras, con hechos
0: No, y espectacular el sentido de cómo nosotros realmente podemos entender esa intimidad uh -huh. Creo que en ese momento es donde el Espíritu Santo nos puede empezar a dar dones Nos puede empezar a dar talentos Es el momento en donde podemos empezar a escuchar claramente la voz de Dios Es donde nosotros realmente podemos llegar a entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida Y no es por nada, pero creo que el propósito esencial es adorarle, yo creo que si Dios nos creó a nosotros para Era eso. porque éramos maravillosos para Él, fue su creación Es más, toda la parte de Génesis cuando empezó a crearla Siempre terminó con su frase Y Dios vio uh -huh. que era bueno Y si yo veo que algo es bueno, es porque me agrada
2: uh -huh.
1: Perdón, es que me hiciste acordar de un meme O no sé, una publicación que hicieron Cuando hablaba sobre la y los dones y talentos Y a mí me gustó mucho Es de... Preciosa sangre, es un ministerio que hay en Medio Oriente Y dice Dios hará mucho más con tu obediencia Que lo que podría hacer con tus talentos
2: Wow, tremendo y,
1: y literal, o sea A veces nos fijamos tanto en lo que me da Mi talento, que mejore el hablar Que todo eso, ven y, y no podría hacer mucho más con tu obediencia uh, A veces escuchamos como No, es que el llamamiento es irrevocable Y sí, la palabra lo dice No, los dones, sí pero estás viendo más importante esas cosas que la obediencia y la honra a Dios, uh -huh. que el mismo Espíritu Santo, que su presencia, que como hay una palabra que Dios te ha dado y es me, me honras. Sí, es, eso es lo que yo creo que podemos estar es más buscando en Dios, que tenga esa reacción de me complaces.
2: Yo creo que ese, ese es lo que decía Harold, para eso fuimos creados. O sea, el propósito de la creación... Es reflejar al creador, es darle gloria al creador y eh, es un, ahorita que dijiste que, esa, que Dios me dio una palabra, eh, hay una palabra especial para mí que es Isaías 49, 3 y dice Y él me dijo Israel tú eres mi siervo y me traerás gloria, entonces dense cuenta que Dios llama al hombre pero el propósito de ese llamado es deme gloria Sí, y uh -huh. mucha gente podría decir, ¡ay, tan egocéntrico! <risa> pero ese es Dios, el Dios que merece la gloria, uh -huh. porque es el creador, porque es digno, porque es finalmente la, la máxima expresión de la plenitud, de la perfección. No, claro, a lo él sumo es, es exaltado. Uh -huh. Y pues su nombre lo dice: es Dios.
0: Entonces, si es Dios, pues suena feo lo que voy a decir, pero pues él hace lo que quiere. Uh -huh. Mi expresión simplemente es adorarle. ...en mi obediencia... ...y él dice... ...camina por acá... ...camina... Uh -huh. ...no hagas esto... ...no lo hagas... ...difícil... ...por eso estamos haciendo estos podcasts... ...es difícil...
2: ...complicado... ...supremamente... ...dificilísimo... ...pero podemos hacerlo... ...podemos hacerlo... ...y, y aquí yo diría una última cosa y es... ...estamos hablando de... ...y el tema de este podcast es de su adoración en lo secreto... ...yo no sé si usted quiere hacerlo... ...pero los invito a todos los que están escuchando esto... ...haga un estudio de los grandes hombres de Dios... Y se va a dar cuenta que en algún momento la Biblia dice algo como... Y levantaron un altar o ofrecieron un sacrificio y le adoraron. Entonces, esos grandes hombres de Dios, antes de ser los grandes hombres de Dios, que iban a ser? Primero levantaron altares, primero ofrecieron sacrificios y le adoraron. Entonces y eso ya lo hablamos en el episodio pasado que debemos ser altares uh -huh. entonces hagamos que nuestras vidas en sí mismas sean una adoración no uh -huh. levantemos adoración seamos, seamos adoración sí totalmente y
1: que es un fuego que hay que estar siempre avivando avivando de, de verdad o sea, cuando se habla del tabernáculo de que no tenían que dejar que esa llama se extinguiera es eso y ah, no sé yo creo que llega un punto en donde te enamoras tanto que por más difícil, por más baches, por más vale tanto la pena, es tan valioso. No lo dejarías por cualquier otra cosa, no lo dejarías por unas lentejas, no lo dejarías por algo que te complace tal vez por un momento, pero que ya después no va a ser una fuente rota uh -huh. y, y eso es lo que podríamos decir, no, no vas a perder el tiempo haciéndolo intentándolo, creyéndolo, antes de, de finalizar, aunque okay, no quiero que finalice. Pero vamos a continuar, vamos a seguir haciendo
2: nuevos temas. Claro que sí, los episodios que vienen van a estar buenísimos, así que no se los <risa> pueden perder. Gracias. Pero antes de finalizar, eh, vamos a orar, queremos hacer una oración, y yo le pido que, bueno, no sé si usted va en un bus, o dónde está pero eh, en, la, en lo posible trate de conectarse en este momento con Dios y yo voy a hacer una oración, vamos a orar aquí, es simplemente una, una oración guía, pero finalmente, así como lo decíamos al principio, es su adoración la que Dios quiere, no la mía, no la de Harold, no la Leslie, quiere la suya. Entonces, eh, pues vamos a orar y esperamos que eh, sea de bendición para ustedes. Señor Dios, gracias te damos, papá, por este tiempo tan especial. Gracias, Padre, porque eh, creemos que este material, Señor, va a ser de bendición para las personas. Pero, Padre, yo hoy oro por todo aquel que está escuchando esto, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en su vida, Señor. Yo no sé por qué ha pasado, no sé por qué situación específica está atravesando en este momento, Señor. Pero sí sé, Señor, que sí se levanta Señor una adoración real y genuina en su vida Señor tú vas a tener el camino libre Señor para obrar y para manifestarte en su vida Dios y yo hoy te pido en el nombre de Jesús que todo lo que ha estado estorbando la adoración de estas personas hoy sea quitado de en medio Señor que todo argumento Señor que todo paradigma Señor que haya en la vida de estas personas hoy sea derribado en el nombre de Jesús Dios y Padre que podamos todos juntos entender Señor que la adoración Señor va más allá de expresiones musicales va más allá de muchas cosas es una cuestión de intimidad es una cuestión del corazón Dios y hoy te queremos adorar Señor hoy queremos decirte que tú eres el único merecedor de toda la exaltación Señor no hay nadie como tú y como tu palabra lo dice no hay un Dios que haga las obras que tú haces Señor y por eso te adoramos porque para eso fuimos hechos Dios Señor yo hoy envío bendición a cada una de estas personas Señor y te pido Dios que ellos puedan ser unos altares encendidos Dios y que como tu palabra dice el fuego arda continuamente Señor que no se apague en ellos el fuego de la adoración que no se apague en ellos el fuego de tu presencia Señor y que ellos Señor sean para ti como un olor grato como un perfume que sube delante de tu presencia y que cuando mires a cada una de estas personas puedas decir me complazco me complazco con cada uno de ellos. Dios, hoy yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y muchas gracias Dios, porque sé que seguirá sobrando en sus vidas Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias Juanes.
1: Gracias Juanes. Y muchas gracias por escucharnos. Es, aunque no te conocemos, de verdad esperamos. No, tú sí que
2: me tú... conoces. Ah,
1: no, pues a ti, sí. <risa> <risa> eh, me refiero a los que no veo en este momento pero de verdad que sea muy bendecida tu vida y que podamos ser de bendición para ti. Muchísimas gracias. Si puedes compartirlo con alguien que también pueda ser de bendición, súper, y nos vemos en un siguiente podcast.
0: Dios los bendiga. Dios los bendiga.
2: Chao.
1: Chao.